0: Oh les cons, c'est tellement absurde Ça pourrait être drôle s'il s'agissait pas de la vie des gens. Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler, ben bah, oui, des, des urgences de l'hôpital, c'est un petit peu un truc dont on a tous besoin, dont on a tous eu besoin, ou on aura besoin à un moment ou à un autre de notre vie. Un système de santé, ça peut faire la différence entre la vie et la mort, hein, des fois, accessoirement. Donc aujourd'hui, ma réaction aux annonces de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour régler la crise et les problèmes des hôpitaux. Vous allez voir, c'est absolument Incroyable. Contexte d'abord, ça fait à peu près 6 mois que les personnels des urgences notamment sont en grève parce qu'il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de personnel ni de médecins. En gros parce qu'ils travaillent dans des conditions de merde qui mettent leur vie et leur santé en danger et surtout la vie et la santé des patients en danger. Ce que réclament les gens c'est plus de lits, plus de places et plus de médecins et de personnel. C'est quand même assez simple. Eh hein. bien, le lundi 9 septembre, Agnès Buzet a annoncé son grand plan. Pour régler la grande crise des hôpitaux de manière pérenne sur le long terme parce que c'est notre projet, euh, insérer le jargon que vous voulez derrière, et son projet, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas ouvrir des lits, euh, embaucher des gens, etc. Hein, bien sûr, euh, c'est réduire de 43%, attention c'est précis, le nombre de malades qui vont aux urgences. Je vous jure, le problème c'est pour Agnès Buzyn, c'est pas qu'il n'y a pas assez de lits ni pas assez de médecins, non, c'est juste qu'il y a trop de malades. On va me dire oui, mais il y a des gens, ils vont aux urgences pour rien, rien, avec des gros guillemets, parce que bon, attendre 12 heures, voire plusieurs jours dans des couloirs des urgences bondés, faut quand même être sacrément maso. Ou alors faut aimer l'ambiance glauque et post-apocalyptique des couloirs d'hôpitaux de la France du XXIe siècle. Donc si comme on entend beaucoup aujourd'hui, et notamment de la bouche de gens qui ne travaillent pas dans les hôpitaux d'ailleurs, les gens ils vont aux urgences pour rien, pour un petit bobo, bah c'est avant tout parce que il y a plus de médecins à proximité. Tu vois, quand tu te fais mal ou qui arrives un accident, ou que tu tombes malade, et que ton boulot c'est pas médecin, bah d'abord qu'est-ce que tu fais Tu cherches un médecin à proximité, et comme il n'y en a pas, bah tu te tournes logiquement vers ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qui reste, c'est-à-dire les urgences. Pour beaucoup de gens en tout cas, il n'y a plus que ça. Oui, sinon il y a doctissimo. On est d'accord. Revenons donc à nos moutons. La philosophie générale de la ministre de la Santé, ça semble quand même être « Les gens, ils ont qu'à se responsabiliser un peu et puis pas aller à l'hôpital, comme ça il y aura plus de problème, de manque de place et de manque de médecins !» Voyons donc plus en détail le grand plan en 12 travaux d'Agnès Buzix pour résoudre le problème de notre système de santé. Alors le premier truc qu'on te dit, que Agnès en balance, que les médias balance, etc. c'est « On va mettre de l'argent Plein d'argent 750 millions !» Millions d'euros Comme toi et moi, 750 millions d'euros, on a un petit peu de mal à voir ce que ça représente. Bah on se dit, oh, c'est bien, il y, y a un effort quand même, tu vois Non. Premier point, l'argent qui est mis dans l'hôpital et dans le système de santé, faut-il le rappeler Déjà, c'est pas un cadeau que nous fait le gouvernement en prenant euh, de son budget personnel. C'est notre argent c'est parce que nous tous, en tant que citoyens, nous payons ce qu'on appelle des impôts et des cotisations sociales que l'État fait rentrer de l'argent qui va servir à payer tes frais d'hospitalisation, tes examens médicaux, si jamais tu te casses la jambe, si tu chopes une maladie ou autre. Comme je le disais, on a tous affaire au système de santé un jour ou l'autre et c'est pour ça qu'on paye tous un petit quelque chose par mois en fonction de ce qu'on gagne. Donc la moindre des choses, ce serait que les gens qui gèrent, enfin qui gère, <rire> qui administre ce système pour nous, en notre nom, Mais bah, ils fassent pas n'importe quoi avec ce qu'on paye à la sueur de notre front. Parce que merde, on bosse, on paye, c'est pour savoir qu'on sera pris en charge en cas de pépin. C'est le principe de ce qu'on appelle la vie en collectivité. Tu connais ça Agnès Buzix, la collectivité ça, ouais. Cet argent, c'est le nôtre, alors ça serait bien que le gouvernement arrête de faire comme si euh, il nous faisait un cadeau, comme si on était des, des ados attardés qui avaient dépensé tout leur argent de poche. En plus de ça, ces 750 millions, c'est sur 3 ans, donc ça fait 250 millions. Par an, si mon baquet me sert encore à quelque chose. Et bref, c'est l'équivalent de 0,3% du budget annuel de l'hôpital. Pour remettre un petit peu les choses en perspective, c'est comme si tu disais à ton patron, tu vois, qui te paye 1000 euros par mois, que tu fais le boulot de 10 personnes et qu'il faut absolument qu'il embauche des gens. Pour t'aider à décharger tes tâches, parce que à ce rythme, soit tu vas crever, soit tu vas tuer quelqu'un sans le faire exprès, parce que tu es un petit peu surmené. Et tu vois, c'est comme si lui te répondait Je vous ai compris, du coup je t'augmente de 3 euros. Comment dire, Agnès Ça va rien régler Rien Mais le plus hallucinant dans cette annonce de cette somme colossale, c'est que en plus, en fait non. Pas en plus, du coup. Allez, petit quiz. Où Agnès Buzix va-t-elle trouver les 750 millions d'euros Réponse A. Le gouvernement va rétablir l'ISF qui rapportait 5 milliards d'euros par an avant que Macron ne le supprime. Just saying. Réponse B. Agnès Buzix va les sortir du chapeau d'un actionnaire. Réponse C. Agnès Buzix va prendre ça sur le budget de la santé. D. La réponse D. Et oui Jean-Louis, pour cette question à 750 millions d'euros, c'était la réponse C. Agnès Buzix va prendre dans le budget de la santé. L'hôpital public, donc les urgences faisant partie du budget de la santé, Bah ça veut dire qu'on va prendre dans le budget de l'hôpital public pour mettre en place des mesures destinées à sauver l'hôpital public. Bon, bah j'espère qu'au moins les mesures, elles sont bien. Allez, on y croit très très fort Voici donc les douze mesures du pacte de refondation des urgences. La mesure numéro un qui est la mesure phare de ce plan en douze travaux. Mettre en place dans tous les territoires un service distant, universel, pour répondre à toute heure à la demande de soins des Français. C'est ce qu'on appellera le service d'accès aux soins, SAS. Tiens on va organiser un service accessible aux gens qu'on peut appeler quand on est malade avec une réponse adaptée en fonction de ce qu'on a, si c'est urgent ou pas. Comme ça, on pourra voir si on a besoin d'être hospitalisé ou de consulter un professionnel de santé tel un médecin. C'est une idée de génie, hein personne n'y avait encore pensé avant, ça existe nulle part. Hein 21e siècle en France, notre ministre de la Santé découvre le concept du SAMU. Mesure numéro 2. Renforcer l'offre de consultation médicale sans rendez-vous, dites donc en cabinet, en maison et en centre de santé. Je sais pas si Agnès elle est au courant, mais c'est super dur d'avoir déjà un rendez-vous. Alors, euh, te pointer sans rendez-vous Oh mais madame, vous vivez dans quel monde Surtout que c'est quand même bien pratique pour Agnès Buzyn de dire « Bon bah, notre mesure, c'est de renforcer l'offre des médecins euh, libéraux, hors hôpital. Alors que je rappelle que ce que les personnels des hôpitaux demandent c'est plus de personnel dans les hôpitaux, hein, pas à l'extérieur, mais on peut... Voilà. Ah bah ben oui c'est super pratique parce que du coup Agnès Buzix, comme ça, elle va pouvoir se laver les mains et dire euh, non, nous on a fait euh, notre travail, on a dit qu'il fallait plus de médecins libéraux hors hôpital. Mais le truc c'est que comme contrairement à l'hôpital public euh, les médecins en libéraux, euh, bah, littéralement, hein, ils ont euh, plus de liberté, etc. Enfin, c'est pas le gouvernement qui contrôle directement les embauches. Donc du coup, Agnès Buzyn, elle pourra dire que euh, c'est la faute des méchants euh, médecins libéraux qui ne prennent pas plus de patients alors qu'ils ont déjà aussi des patientèles assez euh, surchargées, et notamment en zone rurale. Voilà. Agnès Buzyn. Mesure numéro 3, donner à la médecine libérale les mêmes leviers de prise en charge qu'aux urgences. Bah c'est QFD quoi, ça permet à Agnès Buzyn de remettre la faute sur les médecins libéraux, qui ne pourront pas forcément prendre plus de charges sur les épaules, et euh, ça ne sera évidemment pas la faute du gouvernement qui ferme des lits, n'embauche pas de médecins ni de personnel là où il y en a besoin. Ah, la beauté de l'idéalisme de ces gens, quand tu crois que, euh, que le marché se régule tout seul, et que la santé est un marché comme un autre. J'aimerais bien être aussi naïve. Mesure numéro 4, offrir aux professionnels non médecins des compétences élargies pour prendre directement en charge les patients. Je crois qu'Agnès Buzan a pas compris que les infirmiers, les aides-soignants et tous les personnels des hôpitaux, ils ne demandent pas de tâches et de travail en plus. Ils, ils demandent du personnel et des places et des lits en plus pour pouvoir précisément faire tout le travail qu'il y a à faire, parce qu'ils font déjà plus que ce qu'ils sont censés faire. Il y a une nuance, tu vois, c'est euh, pour revenir à l'exemple avec ton patron tout à l'heure, c'est comme si tu demandais à ton patron euh, plus de matériel et euh, qu'il embauche des gens parce qu'il y en a besoin et que sinon tu vas soit mourir, euh, soit tuer quelqu'un sans faire exprès, et qu'il te dit « ah ben on va faire en sorte que euh, le stagiaire euh, ou euh, l'apprenti euh, ou une personne qui n'est pas encore formée à ton travail fasse euh, le travail que tu fais ». Bah, il va être jeté avec toi dans la fosse au lion. Comment ça pourrait mal se passer Oh wait, on me dit dans l'oreillette que c'est déjà ce qui se pratique dans beaucoup d'entreprises. Maintenant tu t'appliques ça à un hôpital. Mesure numéro 5, fixer un objectif zéro passage par les urgences pour les personnes âgées. Comme c'est écrit dans la mesure en... C'est pas une mesure ça, c'est un objectif. Le principe c'est que tu vois, une mesure c'est fait pour atteindre un objectif. En fait ça concrètement ça veut dire qu'ils veulent que euh, nos anciens n'aillent pas aux urgences mais aillent directement en gériatrie ou euh, dans euh, des services spécialisés partout sauf aux urgences. Sauf que euh, un, quand les anciens vont aux urgences, ben, c'est souvent parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge ou par leur médecin de traitant euh, ou dans l'EHPAD où ils sont et que c'est ces gens là qui les renvoient vers l'hôpital et vers les urgences justement et que 2 comme tous les autres services de l'hôpital, les de gériatrie sont débordés et il n'y a pas assez de lits. Une fois que tu as hospitalisé quelqu'un, après il faut un suivi médical, etc et il euh, y a plein de structures qui ne sont pas en mesure de faire le suivi, donc euh, les, les gens restent à l'hôpital euh, vachement plus longtemps. Mais c'est parce qu'il y a une défaillance dans l'offre de soins. Ce n'est pas la peine, Agnès, de chercher midi à 14h, et de trouver des démarches toujours plus compliquées et des grands mots. Le, le seul truc à faire maintenant, c'est de dire « On va embaucher des médecins dans les hôpitaux et ouvrir des lits. » Parce que, c'est pas pour dire, mais depuis les années 80, on a perdu un quart de nos lits alors que la population a augmenté et que en plus la population de personnes âgées a explosé. Combien de fois il va falloir lui dire Mesure numéro 6 intégrer la télémédecine dans tous les SAMU. <rire> S'il vous plaît quoi. Ah, on va en arriver au stade où tu vas être là genre euh, oh, oui bonjour euh, je, je suis pas bien il faut que j'aille aux urgences et euh, ça, ça va être SAMU bonjour euh, oui que vous arrive-t-il Allumez votre webcam un professionnel de santé va vous répondre et là tu sais la meuf elle est là merde on a déjà atteint notre quota de gens qu'on a envoyés aux urgences hein, parce que le but c'est quand même de, de diminuer les chiffres de gens qui vont aux urgences donc euh, si ça se trouve tu vas appeler en fin de journée et euh, l'objectif aura déjà été atteint donc euh, quoi qu'il t'arrive tu l'auras dans le cul Madame vous avez réussi à allumer votre webcam c'est que cela ne va pas si mal que ça si cela ne va pas mieux d'ici demain rappelez et nous vous trouverons un praticien sous 45 jours dans un rayon de 60 km bon bah au moins ils mourront plus dans les couloirs des urgences les gens ils mourront chez eux puis attends ça c'est une mesure qui va coûter 15 millions d'euros 15 millions d'euros pour faire allumer des webcams c'est pas une mesure, ça c'est du gaspillage d'argent public. Je vais vous passer très rapidement sur le reste parce que c'est un peu du même tonneau, hein, genre mesure 7. Mieux utiliser les compétences médicales et soignantes rares en graduant les services d'urgence et en réformant les transports médicalisés. Euh, mesure 8. Renforcer et reconnaître les compétences des professionnels des urgences. Oh, attends, pardon, je bloque, ça veut dire quoi Attends, parce que les gens qui bossaient aux urgences jusqu'ici, leurs compétences n'étaient pas reconnues, ils n'avaient pas de diplôme, ils n'étaient pas formés... C'est quoi ce délire Pareil, c'est pas des mesures, ça Mesure numéro 9, lutter plus efficacement contre les dérives de l'intérim médical. Alors celle-ci, elle est assez intéressante et elle mérite qu'on s'y arrête de petites minutes, euh, parce que, en fait, l'idée c'était que jusqu'à maintenant, euh, les hôpitaux compensaient le fait qu'il n'y avait pas assez de médecins... En gros, en embauchant des médecins intérimaires, comme c'était pas leur boulot normal à ces médecins, bah euh, ils étaient payés plus cher et donc ça coûtait plus cher à la Sécu. Et comme Tata Agnès, elle aime pas les trucs qui coûtent cher, et ben elle a décidé qu'elle allait mettre fin à cela. Vous me direz, il y a une solution très simple à laquelle Agnès Buzix aurait pu penser, c'est-à-dire qu'elle aurait pu embaucher euh, des, des vrais médecins, dont c'est le job à temps plein, euh, qui coûteront moins cher à la sécurité sociale que les médecins intérimaires. Logique. Bah non, non, Agnès Buzix, elle dit juste qu'il faut arrêter d'embaucher des intérimaires. Alors la question qui se pose maintenant, c'est du coup, Comment est-ce que l'hôpital va faire alors qu'ils étaient déjà en sous-effectif et que s'ils embauchaient des intérimaires libéraux, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de médecins, et que là on leur dit « vous n'avez plus le droit de les embaucher parce qu'ils coûtent trop cher, mais de, on ne va pas embaucher plus de personnel ?» Ça va faire encore moins de médecins pour s'occuper des patients. Bah selon Agnès Buzyn, toujours pareil, il suffit de diminuer le nombre de malades qui vont à l'hôpital. Il n'y aura plus de problème. <rire> Ce gouvernement me rend dingue Alors la mesure numéro 10, je vais pas rentrer dans le détail, c'est réformer le financement des urgences. Je vous mets les liens en barre d'infos comme ça si vous voulez en savoir plus et plus en détail, vous pouvez aller voir par vous-même. Il y a la mesure numéro 11, c'est renforcer la sécurité des professionnels aux urgences. Alors là tu te poses la question trois petites secondes, tu te dis attends, est-ce qu'ils vont mettre des flics, tu vois, pour, pour s'assurer qu'il n'y a pas des patients violents qui fassent du mal puis on me dit dans l'oreillette que les policiers aussi ils pètent les plombs et qu'ils sont pas assez nombreux, qu'ils ont pas assez d'effectifs, qu'ils ont pas assez de matériel et qu'ils ont pas assez de moyens globalement, donc c'est un petit peu comme les soignants. hein. Non, on va certainement pas mettre de la police à l'hôpital. Ceci dit, c'est peut-être pas plus mal. Agnès Buzyn, tu vois, elle va faire mieux que tout le monde. Maintenant, insulter ou être violent envers des personnels des hôpitaux, bah ça sera interdit. Hein. C'est pas bien. Ça va être puni par la loi. Ah oui, si, si, c'était déjà interdit, mais Agnès Buzyn, elle va interdire, tu vois. Elle s'en bat les couilles, elle réinvente tout C'est comme Marlène Schiappa quand elle dit que ça va être interdit de harceler les femmes dans la rue. Mais ça l'était pas déjà, ah bah ben si, mais c'est notre projet, voilà. Mesure numéro 12, fluidifier la Non, attendez, je vais vous la refaire. Mesure numéro 12, fluidifier l'aval des urgences grâce à l'engagement de tous en faveur des hospitalisations non programmées. C'est sonne mieux comme ça Non, je suis désolée, cette phrase ne veut strictement rien dire. On parle des urgences. Donc, s'il y a une urgence et que les médecins aux urgences décident qu'il y a une hospitalisation, ça va pas être programmé. Une urgence, ce n'est pas programmable. C'est le principe même d'une urgence. C'est pour ça qu'on a des services d'urgence ouverts H24, normalement. En principe. Donc, pour résumer... Les annonces d'Agnès Buzyn pour calmer le jeu euh, au niveau des hôpitaux. On va enlever de l'argent et des personnels euh, à l'hôpital public pour mettre en place des mesures euh, destinées à faire en sorte que les gens n'aillent plus à l'hôpital public. Parmi ces mesures, un centre d'appel slash internet où il euh, y a des médecins qui vont te dire ce que tu as euh, sans te voir pour éviter que tu ne te déplaces et que tu ne viennes encombrer euh, comme un sale irresponsable citoyen que tu es euh, les services des urgences via webcam euh, ou euh, via téléphone évidemment, de... non mais c'est tellement parfait ça, quoi. Tu vois, on a tellement de médecins on sait pas quoi en foutre. Du coup, on va en mobiliser plein pour répondre à H24 au téléphone ou sur des chats internet, euh, pour faire des consultations sur Skype. Et oui, pourquoi pas 8 ans d'études, un doctorat, des centaines de litres de vomi et de sang sur ta blouse blanche, pour bosser dans un centre d'appel, alors qu'il n'y a pas assez de personnel aux urgences. Et alors le plus rigolo, c'est qu'ils veulent mettre en place un numéro unique, ce qui est déjà censé être plus ou moins le cas, c'est que le numéro unique, Agnès Buzyn, elle s'en occupe pas. Hein. Elle, elle dit, elle demande au SAMU et aux médecins de s'organiser entre eux, euh, et de présenter un projet précis. C'est quand même ton boulot, Agnès. Un autre euh, implication de ces mesures, c'est qu'elle promet l'extension du tiers payant euh, aux médecins libéraux. Mais ça, euh, Cocotte, c est, c est, ça relève des conventions entre les médecins et les mutuelles. Tu vois, Agnès Buzyn, elle peut promettre ça, elle peut pas garantir que ça va arriver. C'est comme moi, je peux te promettre qu'à partir de demain, la baguette tradition coûtera moins d'un euro. J'ai même pas besoin d'être ministre, c'est une décision qui ne me concerne pas, tu vois, c'est pas moi qui décide de fixer les tarifs. Le truc qui me rend dingue là-dedans, euh, et, et ça vaut pas juste pour, pour ces mesures par rapport à la santé, mais par rapport à plein de choses où à chaque fois qu'il y a des gens qui expriment très clairement tu vois, ce qui ne va pas et comment ça pourrait être réglé, au gouvernement, ils en sont plus à essayer de trouver des solutions, mais à trouver des phrases. Tu vois, les mecs, t'as l'impression qu'ils sont là en train de faire un, un de, je sais pas, de préparer un exposé pour une matière mineure euh, ou euh, préparer une réunion d'entreprise. Tu vois, ils font un PowerPoint en 12 points, parce que 12, ça fait sérieux, et puis ils remplissent avec des trucs quitte à ce que ça n'ait strictement aucun sens. La c'est PowerPoint. Et tout ça pour au final dire quoi dire qu'il faut que chacun se responsabilise pour que la réforme se mette en place. Un, ça va être aux médecins de tenir les objectifs fumeux fixés par Agnès Buzyn, aux malades d'être moins malades, aux personnels paramédicaux de se sortir les doigts du cul pour on ne sait quel objectif complètement abstrait. Nous, au gouvernement, notre job, c'est de fixer des, des objectifs bidons, déconnectés de la réalité des gens, et de leur dire vous êtes, il faut qu'il y ait 43% d'entre vous qui n'aillent plus aux urgences ça s'appelle pas gérer un pays, ça, ça s'appelle du mauvais management, c'est tout. Et quand il s'agit d'un système de santé, c'est encore plus grave d'en être à ce niveau euh, de, de réflexion et de démarche. Alors, ceci dit, en pratique... Hein, pour Agnès Buzik, ça va être bien, parce que ça va éviter que les gens meurent dans les couloirs d'hôpitaux. Ça va juste faire qu'ils mourront chez eux, derrière leur webcam. Du coup, comme ça, au lieu que ce soit les journaux qui en parlent, ça sera Logan Paul qui en parlera. Oui, je deviens un peu cynique à force de toutes ces conneries, oui. Et là, vous, vous dites, oui, mais elle est maligne, celle-là. Euh, elle fait que critiquer le gouvernement qui fait de son mieux, elle propose rien. Alors déjà, un, non, le gouvernement ne fait pas de son mieux, il fait de la merde. Deux, euh, ce n'est pas mon job de résoudre les problèmes du pays, parce que je ne suis pas au gouvernement. Et là, en plus, je suis désolée, mais les solutions tu vois, c'est pas moi qui les ai. Les solutions, c'est les gens qui, qui bossent à l'hôpital qui les donnent. Il, il faut les écouter pour, tu vois, partir de ces problèmes existants où ils ont l'air quand même plutôt tous d'accord dessus. Et ils donnent au gouvernement des solutions sur un plateau qui sont euh, assez résumables, assez facilement, euh, c'est ouvrir des lits, embaucher des médecins et du personnel et euh, reconstituer un petit peu le maillage territorial de, euh, de l'hôpital public et de notre système de santé de manière à ce que tout le monde ait accès aux soins et qu'on soit bien pris en charge et qu'on se retrouve pas avec comme seul et unique recours euh, d'appeler le 15 ou d'aller aux urgences même si on sait que c'est pas grave mais euh, c'est le seul moyen de voir un médecin ou d'être soigné donc euh, je, je sais pas à quel volume tu vois il faut leur crier ces trucs là ils doivent être, euh, ils doivent être sourds, ça doit être la... Ça, ça, doit être la branlette intellectuelle euh, sur des chiffres statistiques du marché, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils semblent être sourds ou en avoir strictement rien à foutre. Hein. C'est aussi une possibilité pour laquelle j'ai plutôt tendance à pencher d'ailleurs. Parce qu'au final, tout ce qu'ils font, c'est de dire aux gens euh, « vous allez crever en silence », de dire aux soignants euh, « vous allez bosser et crever en silence ». Euh, en faisant, enfin euh, je veux dire je suis désolée mais quand tu rentres dans le milieu médical tu le fais pas par amour du pognon de base, tout quand t'es euh, aux urgences de l'hôpital public donc euh, voilà. et en plus après derrière ils disent oh, bah, si le système il déconne euh, c'est pas notre faute, c'est pas notre faute à nous c'est la faute des individus, regardez euh, les ambulanciers font pas d'efforts, regardez euh, les infirmières elles veulent même pas prendre le boulot de 13 personnes euh, au lieu de, 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 de de 10 personnes, on en arrive à un stade, mais moi je, je peux plus là. C'est ça le pire en fait, c'est que tu, tu les vois les moyens de régler les problèmes, ils sont très simples. Les, les, les gens sur le terrain, tu vois, ils attendent même plus que les politiques, ils leur amènent des solutions, tu vois. c'est euh, On dit, regardez, il y a un problème, on peut le régler comme ça, faites-le s'il vous plaît, c'est vous qui êtes gestionnaire du pays, en notre nom et pour nous. Et ils le font pas. Moi ça me rassure hein, quelque part de me dire, oui quand même, on est nombreux à voir leurs conneries, euh, tu vois, sur le mouvement des urgences, je crois qu'il y a 9 Français sur 10 qui soutiennent le mouvement. Et, et ça te rassure de pas être tout seul. Mais en même temps, ça me rassure pas, parce que eux ils gèrent vraiment, littéralement, là, à ce stade, le pays contre nous. Donc il nous reste quoi Il nous reste euh, la force, le, le, le courage, je sais pas. Donc... Euh... Force et courage à vous, on en a besoin, mais on est nombreux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a un petit peu éclairé le bullshit des mesures annoncées par Agnès Buzyn. De toute façon, c'est pas, si, pas comme si on manquait de bullshit à analyser. Hein Donc euh, je vais encore continuer ce job pendant un petit moment, je crois. Force à tous ceux qui se bougent. À la prochaine. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. D'ici la prochaine vidéo, surtout, surtout, vous ne retrouvez pas aux urgences. Prenez soin de vous.